0: 存了多少钱，比赚了多少钱还要来得更加重要。领到了年终存股竹，应该要买什么好呢？高殖利率股还有高股息的 ETF， 更有什么优缺点？今天陈坤仁分析师要教你聪明的战略心法，请锁定今天的股市的炒店。嗯股市爱炒店，标股在里面。大家好，我是主持人室外。今天在节目当中邀请到大家都很喜欢的分析师陈坤仁分析师，大林哥，你好。
1: 四位好，各位投资大家好
0: 。大人哥要发年终哦！哈哈<笑>好，这个呢，大家每次到了岁末年终的时候，最开心的就是领奖金了。但是要怎么样把奖金存起来呢？如果你没有像长荣哦，有四十个月的年终可以领的话，那你一定要看大人哥今天带给大家的专题。我们来看一下今天主题的部分。今天要告诉大家如何聪明的存年终高殖利率股，还有。高股息 ETF 到底哪一个好呢？今天仁哥要公开作战新法。另外呢，也要告诉大家，台股呢，今天呢、啊，台积电拉尾盘由黑翻红，一瞬间收复了万八。而最后封关的行情会是多空交战吗？好，来看一下呢，今天台股的部分呢、啊，今天台股呢，在一开盘呢，直接下跌超过了两百点，但是呢，幸好逢低买盘介入。包含了台积电、联发科等大型的电子全指股，都是由黑翻红，最终呢，甚至在尾盘的时候一度冲上万八，来到了一万八千零点啊、哦呃，最后呢，在全指股的助攻之下，今天呢，台股是由黑翻红，开低走高的。台股今天最终上涨了八十点，涨幅是百分收在了一万七千九点。只可惜呢，最后没有收复万八。但是看到的是呢，今天呢、哦，季线是失。失而复得的成交量只是减少到了两千六百三十四亿，上个礼拜五呢还有三千亿的成交量，今天呢只是价涨量缩。另外看到贵买指数的部分，贵买也是上涨的，贵买呢今天涨幅是百分之零点二四，成交量只是五百九十八亿。好，看到这边呢，要请教一下元哥了。是，元哥今天呢、哦？我们看到，不管是加权或者是贵买，都留下了一根长长的下影线，这会不会在农历年封关之前是个好消息？代表说台股呢一直跌，但是有人真的看好，有一些个股呢是价值浮现股，即将即使在年后也会有非常棒的好表现，所以。逢低赶快来抢进，货真价实的看好是这样子吗？
1: 哦， oh, 我觉得是的，因为其实，在上个星期，我们经历过一个这是内忧外患，嗯、因为美股也在震荡，嗯、那我们自己国内的那个台股也在震荡、哦。嗯，那在这个震荡的过程之中的话，我们可以看到很明显的一个现象是，今年的内资主力的相关的资金，嗯，撤得比往年都还来更快，<笑><笑>真的跑得
0: 快就对了。那对，
1: 那当然，在这个所谓的短线上面的资金撤离的这个过程之中的话，嗯、也带来短线上面的一个超跌。嗯、哦，所以我们。可以看到台股的加权指数对也破了月线，甚至是回撤季线
0: 了。然后
1: 呢，贵买指数的话，甚至是已经率先去跌破了季线。是，可是这些都是代表这是一个超跌的过程。因为其实今年的行情或者今年的景气走的是一个复出的过程。嗯，那今年的投资价值依然浮现。嗯，今年依然有非常非常多的趋势成长股。嗯，那获利都比呃二零二一年来的更高更好。嗯，那这个时间点来说的话，其实在错杀之后反而带来一个更好的一个买点。所以。短线上面资金撤离之后呢，在今天我们也可以看到一些逢低愿意去做进场买盘的进场，呃，来去做进场。对，那这些资金的话，都很有机会去做爆股过年，做一个大波段的一个操作的部位了。哦、
0: 好，哎，那请教一下仁哥，因为今天在盘中哦，非常亮眼的，除了有电子全值股之外，另外我们要看到是细金元了，包含的像是台盛科、中美金跟合金都是上涨的哦。而且呢，他们表现的这么好，是不是代表细金元也是一个很值得注目的群类股？那另外呢，还有没有哪一些类股在最后呢？台股剩下这两天的交易日，或者是过完年回来，都是可以值得大家留意的
1: 。好，这两个问题的话，其实我觉得一一起来回答。<好>因为其实现在这个时间点呢、啊，我觉得就是哦，真的满地都是黄金。嗯，这都是很多很多投资价值浮现出来的公司跟个股。嗯，那比方说像半导体，像晶圆代工，今年依然产能满载，今年依然抢晶片、抢产能，今年依然供不应求。嗯、所以在这样状况来说的时候，其实我觉得像台积电啊、联电啊这些相关个股。都是具有投资价值的。是。那我们之前跟大家说过了，因为你如果买台积电联电是比较没有资金效益，嗯，那你不妨去买进他们的社会股。嗯、所以像看今天的话，像基金、基金元、台盛科也好啦，然后中、美金、环球金这些相关的股个股都好啦。嗯、像合金都是在今天这个时间点哦，有一些逢低的买盘去做进场介入。对。那也就代表的是说，哎、欸，其实愿意在这个时间点去做价值投资，然后报一个波段操作的一些资金，嗯、都在这个时候去做进场。了，嗯、所以半导体依然看好，然后甚至像是因为半导体而受惠的 IC 设计也依然看好。哎，然后呢，车用的话，我觉得之前也跟大家分享过很多，是都会在今年回到了一个叫做是投资价值浮现这个过程之中。嗯，错杀之后带来更低更好的买点去做介入、嗯。嗯
0: 、好的、嗯、啊，这个时候呢，对台股还不离不弃，那就真的是看好了。嗯、所以呢，以上提供给大家来做参考了。接下来你看到三大法人的部分，今天三大法人呢合计是卖超了十四亿，外资买超三。投信则是买超二十九亿，来看到外资买些什么？外资今天买了华航、星光金、长荣航、长荣以及伟创，卖了友达、群创、联电、中钢以及元大金。另外来看到投信呢，只是买了开发金、群创、人保、强茂跟友达，卖了长荣航、华航、长荣跟阳明，还有国泰金哦，今天投信呢卖的几乎也都是全指股的部分。好，以上的提供给大家来做参考。接下来来看到的是。到底高值利率股比较好，还是高股息 ETF 比较好呢？大人哥告诉你，我们先稍微休息一下。请上网搜寻股市热炒店，按赞、订阅、分享，开启小铃铛。哪些股票会涨，哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。好，来看到今天的主题，要来跟大家聊的是。请大家要记得聪明存年终哦。但是高值利率股跟高股息 ETF 到底该怎么选呢？陈坤仁分析师告诉你。有请大仁哥
1: 。好的，那我们今天讲的主题哦，啊、不是在抱大家做标股。啊、那我相信应该是大家领了年终之后呢，<笑>应该会配置一些资金，<是>在一些比较保守的啦，或者像稳定配息的啊，嗯、或者像一些具有一些呃长期间你可以做存股的这样子一个资金的部位。嗯、然后不管是你自己，或者是你帮你的小朋友，嗯、然后都可以有这样子一个呃资金的一个。配置的部位哦<好>，所以我们今天来跟大家分享，因为其实前一阵子应该大家蛮蛮想说，哦，怎么有这么多的股那个高股息 ETF 啊？对，然后甚至是说，哎、欸，这个时间点哇，看到好多好多的高息率的股票啊、哦，嗯、那到底该选高息率的股票好呢，还是说说选所谓的高股息 ETF 比较好？是那一些利弊，还有一些操作的一些策略、嗯，会在今天的节目里面分享给大家。
0: 好，那我们首先呢，<好>先来看到第一张哦，是哦高股息 ETF。最近两年的年化报酬率可以达到百分之十哦，
1: 是这些、个、数字都是千真万确的哦。<哇>那我们现在目前只举例，就是大家比较熟悉的这些相关的 ETF， 分别是元大台湾高息低坡，嗯，还有就是那个老字号老品牌的零零五六是元大高股息、嗯、那另外的话，富华还有国泰跟富邦、嗯、也都有出所谓的高股息的 ETF，、嗯、那如果我们来看最近这两年，因为我们直接把时间拉长到二零二零年的一月到现在目前最新的为止来说的话。其实我们可以看到这些相关的 ETF 哦，那个绩效我觉得还蛮蛮蛮,蛮亮丽的。嗯、那。如果一个呃，比方像我们现在定存好了，因为一趴已经算算超多的。嗯、可是呢，元大的台湾高息低坡，嗯、竟然可以在这两年的时间，它的报酬率可以达到四成的这样的水准。嗯、是。然后呢，其他的个股来说的话，也都有大概接近两成左右的水准。嗯、所以这个年化报酬率这两年来说的话，真的是非常亮丽的部分。嗯。那探究原因，当然还是因为他们有稳定的配息。之外呢，嗯、还有就是因为呃这些相关持股的一个往上涨的过程。嗯。所以最近这两年的多头行情，嗯、让高高股息 ETF， 它赚了差价，也赚了股息的这样的收入
0: 、嗯嗯。哦，好，哎、欸，没有想到第一名居然会是元大的台湾高股息的部分，所以呢，其实跟大家呢所想的呃不太一样哦。啊、呃，第一名呢是元大的台湾高息低波,息低波哦，还是零零五六才是元呃台湾高股息。嗯、好，下一张呢，我们来看到的则是。但是 ETF 又要留意的缺点哦。
1: 好，那因为虽然我们刚刚看到一个量力的绩效哦、啊，嗯、可是呢，如果你在最近这半年才买进元大高股息零零五六的投资朋友的话，嗯、你可能会觉得有点闷闷的、嗯哦。那原因是因为其实呃去年的六月啊，<笑>嗯、大家发现说，哎、欸，怎么零零五六做了一件呃不可思议的事情？事我我讲我講很坦白哦，哦就是他在去年的时候竟然把长荣。友达、群创这些成分股纳入到他的 ETF 的成分股，而且持股的比重竟然是超高的。那大家想说，哦，明明那个货柜三雄在崩盘呐，那怎么会这个时间点把长荣纳进来呢？然后当时他的说法是说，那个、呃、他们都有一个预估的模型，是，就是预估。未来的长融会是一个高值利率的股票，所以把长融列进来当做是呃所谓的那个持股的这样一个一个标准。对，那也带来了它最近这半年的绩效。嗯，虽然我们看到，哎，它那个出期之后很快的去走一个填息的过程。嗯，可是如果我们把时间拉长到去年的七月到现在目前最新的这个股价的表现为止的话，是，其实到目前为止哦，你还没有那个获利到去年的七月的买进那个水准。你如果还原全息的话。目前还是小亏的这样的一个边缘，那那真的是因为他买了长荣跟买了友达的的关系，所以让他这个时间点的股价表现。其实是比较不如预期的、嗯，所
0: 以它虽然是老字号，你还是要留意它的选股配置跟比重非常的重要，因为会影响到它的股价跟获利的表现。是，那因
1: 为其实我们这个时间点有一些高股息的那个呃 ETF 都已经在市场上面去做交易了。嗯。那可是如果当你在买进任何一档高股息的 ETF 的时候，嗯、你必须要遵照它的一个操作的原则
0: 。<好>所以
1: 在这时间点来说的话，如果你去选择元大高股息零零五六，你就要买长融。嗯嗯你就要买友达，<好>那当然这时间点买的话，其实应该叫做是投资价值浮现了。嗯，只是去年的那个经验来说的话，嗯、我相信让一些投资朋友就觉得嗯怪怪的、哦、所以这是在所谓选高股息 ETF ETF 的时候，嗯、你必须要。认份的，就是说啊，我既然买了你，你怎么操作，我就只能认你来去做操作。那你的绩效好坏，我就必须要去做承担了。
0: 好的，了解。那另外来看到的是高值利率股的部分，有请仁哥来帮我们分析优缺点了。
1: 好的，那因为其实如果就这个时间点来说的话，我觉得台股真的是一个投资价值非常非常棒的一个一个市场哦。那大家可以看到说，这个时间点哦，有好多好多的公司个股的值利率，嗯，都是一个高值利率的状态。对，那这个时间点的话，我们可以选择一些就是具有成长性。的个股或者一些那个常常稳定配息的个股，然后作为一个高值利率股的一个存股。好，那其实这个时间点我们可以发现一件事情，因为在今年依然还是走一个多头年，是就是这个时间点的话，还有好多的股票，虽然好像指数在一个相对高档地方，可是呢，我们会看到一些个股啊。依然还是投资价值浮现的、嗯。那举例来说，二八八六的兆丰金，嗯、它几乎算是一个老字号的存股的品牌
0: 。哦，大家很爱它，尤其它有关股的一个色彩在里面。没错，没错，没错、嗯。那如果
1: 以它去年的获利的水准来看的话，它其实去年的 EPS 高达了一点八九元。嗯、那如果以它的一个配息股息的殖利率来说的话，竟然还高达了四点五 percent 的这样一个水准。嗯嗯、然后呢，甚至呢，去年的呃八月它除息之后哦。嗯你不断赚到了息，<是>你还赚到了一个大波段高達，高达了二十五 percent 的这样子一个高价差的大波段的水准。对， oh, 那原因是因为其实去年的金控股他们受惠到了景气复苏，还有是今年的一个有机会走一样一个升级的趋势。Uh, 那它的今年有机会去做续创高。Um, 所以去年配了很棒的一个股息。Um, 然后去年的话股价表现也很非常非常棒， um, 所以你不但是赚进了股息，然后还可以赚到了差价。Uh, um, 那今年它的获利有机会在去做创高的时候啊。Um, 它的股息殖利率也可以维持在一个不错这样的水准，嗯，所以这是高股息殖利率的股票所带来的一个优点的部分、嗯嗯
0: 。好，那不只是兆丰金了，我们看到下面一档是文业。
1: 好，那文业的话是半导体通路的，我们国内的第二大的,的大厂。Uh, 那因为它最近的行情来说的话，受惠到五 G 啦，受惠到 AI，、嗯、甚至像是那个半导体的一个应用的趋势的发展，嗯、它数位转型的一个加速，嗯、所以其实去年的文业其实获利很稳健。嗯、那今年的话，甚至有机会上看获利一个股本，获利十块钱。<是>然后呢，其实在,在去年的文业，它一配一一除息的时候啊，除三块二，那几乎是秒填的这样一个状态。嗯哦而且不但如此，会发现说哦，怎么最近的文业突然变成了另外一档的标股出现了
0: ？<笑>有，我看到他除息完之后还标了整整一大段
1: 。呃，对，那最近的行情的话，其实那个呃，因为因为他的一个呃所谓的基本面依然成长。嗯。然后呢，我会发现一件事情是，呃，第一大的龙头是三七零二的大连大，嗯、然后想要去对文业去做并购。对、嗯。那那个是之前发生的事情，<对>然后最近看起来似乎又有这样子一个、嗯、一个讯息出现了。嗯。那这时间点的话，如果你去查一下。我。文业的呃持股状况的话，其实大连大已经偷偷吃了超过两成的持股，是，所以带来它的文业的一些想象的空间，哦、所以这个时间点。文业它是具有那个投资价值，具有具有所谓的殖利率的部分的，嗯、然后甚至是说短线上面的文业竟然也带来了一波这样子一个急涨，超过两成的空间，嗯、所以你在买一些呃稳定的公司，就是趋势稳健，然后获利稳健、恒长性配息的公司，<对>那这些公司的话，你可以领到稳定的配息，<是>然后呢，一不小心。然后在多头行情或者一个题材面的一个操作的时候啊，嗯、他们还会变成一个标股，嗯哦、所以这个是在你所呃买进高股息 ETF 是比较难去做发生的，嗯、因为高股息 ETF 它已经分散了很多的股票了。<对>可是如果当你买进这种所谓的高息利率股的时候啊，嗯、你稳定的赚股息之外。嗯你有时候还可以赚到所谓的价差。好
0: ，嗯、但还是要提醒大家，不是殖利率高就好，还是要看到它的基本面呢、哦。有请文仁哥。
1: 好，那因为其实思伟帮大家提到一个重点哦，嗯、所以这件事情我要跟大家再次、再次的再叮咛哦。好，因为比方说、嗯，你会发现说，哦，有些殖利率可以高达十几趴、欸，那个超棒的。嗯嗯、但是呢，不要看到这个高股息或者说高殖利率，嗯、就就觉得这个这张股票很好、很好、很棒、很棒。是。那请大家呃用这个例子来来去做代表哦。嗯、其实去年。的恒大就是我们现在目前戴的口罩股的恒大，嗯、那因为它其实去年的获利哦、喔嗯、有到二十一块钱的 EPS， <是>然后可是呢，呃，可是你会发现一件事情，是在呃二零二跟二零二零年的时候 EPS 是二十三块，嗯、可是二零二一年的时候啊，它的获利是大幅的衰退的，
0: 因为大家都有口罩了，没错、啊，该买的都买了，而且口罩它没有。就是它不是那么快用完的消耗品，嗯，<对>而且它
1: 的现在目前的话是国内的产能是丰丰盛丰沛的，所以这个时间点的话，其实已经没有那种所谓的高价的口罩了。是，那现在目前为止的话，就是会带来它的一个、嗯呃、口罩的产能是过剩的，嗯，甚或是说现在目前的一个营收来说，它是一个衰退的，嗯，所以它用它的二零二零年的获利去配了、嗯。十二块的现金股利出来，对。可是呢，当他配出这个现金股利十二块出来的时候，嗯、会发现一件事情，你看那个圈圈，是，它是要跳空往下的时候，他是除息了十二块，所以你领到了十二块的现金的股利，嗯、但,<是>但后面跌一大堆，是，<對>后面的股价跌了三十块。<笑>也就表示说，你赚了十二块的股息，可是你赔了三十块的差价。嗯、那这个时间点来说的时候啊，也就表示说，其实它是一档所谓的景气循环股。<是>而且它的获利已经没有办法像过去那么样的一个好了。所以这个时间点的一个恒大，会变成是说、嗯嗯、啊，它长期会走一个比较偏向于衰退获利的这样的状态。嗯、所以就算它的配息再好。你也必须要配合着公司的基本面的一个成长，或者是说，它也要能够是一个恒长性可以配出来稳定配齐的这样子一个概念，才可以找到真正。值得你去做投资，或许它的殖利率只有四 percent，、嗯、可是呢，不要觉得高殖利率就让你有一个有,一個有利可图之类的。嗯、好，那它很有可能是，哎、欸，殖利率配完之后，可是却让你一个赔到一个蛮大波段的差价的一个状况。
0: 是好，所以呢，仁哥也要教大家一个很聪明的操作心法，请大家赶快来学起来喽。我们看到的是。借着高股息的 ETF 去选出其中的高殖利率股
1: 。好，那因为其实那个高股息的 ETF， 他们呢、啊，或者说我们的 ETF 的公司，他们必须要、呃、每个月都去公告它的持股。所以说呢，因为其实他们都是一个非常强而有力的，就是非常强大的团队研究团队，他们去筛选出来一些公司跟个股是啊，所以你可以透过那个高股息的 ETF， 他们的一些績效，然后呢，哎，这这个比方说像是元大台湾高息低坡，它的績效是不错的。就我们刚
0: 刚讲到第一名，嗯，对对对对对，那你可
1: 以看一下它，哎，它的现目前公告出来一个持股的水准，那甚至是说你可以把一些那个高股息的 ETF， 通过把它排排排排出来，嗯，然后呢，想说，嗯，它也有。啊，你也有。我也有，然后那就干脆一起把它买进来。选
0: 出大家那个集合的，嗯、大家都看好的，那一定就是真的很棒的绩优股。是
1: ，差不多是这个概念，因为他们真的是花了蛮多的时间去研究一档公司、一档持股。那所以既然大家都选到了，嗯、或者是说他在这个时间点有一个高的持股的部位了，嗯、那就表示说，哎，他真的看好了这个这个所谓的高股息的股票。嗯嗯、然后呢，这些股票的话，也会是让你在选股的过程之中的话，嗯、可以当做是你一个存股很不错的这个。选股的方向了
0: 。OK， 好，那下面呢，我们要来看到的呢，则是高值利率股，大呃，大仁哥帮大家精选出来的，嗯。
1: 好，那我们来看一下，因为其实呃，在这三档或者说在这五档的 ETF 里面哦，嗯、我们可以看到还蛮多的一些重复性跟重叠性的。那比方说从金控股来说的话，我们看到了蛮多的 ETF， 他们都选择了这几档这几家公司，嗯，包含了是二8八一的富邦金，是，然后呢二八八的国泰金，还有的话呢就是兆丰金和中信金。嗯、那原因的话，真的是因为富邦金和国泰金真的是具有所谓的呃长期的投资价值，金
0: 控双雄,雄。
1: 是因为他们的获利都可以在十块以上，嗯、那为什么会这么棒？主要原因是因为他们是以寿险为主体，嗯、那寿险的话，它的好处是因为它在整个所谓的呃景气复苏的过程之中，嗯、那他们一些寿险的资金的操作部位是相当灵活的，嗯、然后绩效是非常好的，嗯、所以可以让那个富邦金跟国泰金在这个时间点是非常稳健成长的，嗯、那另外的话呢，兆丰金它其实也有非常就是那个呃非常棒的一个经营的一个角色，嗯、然后甚至像是中信金也会有一些、嗯、呃因为它是民营的。一个民营的一个很棒的一个金控机构，所以在这样状况来说的时候，其实我们可以看到金控股这四档几乎叫做是一个首选的一个高值率的个股的部分。好，那呃电子股的部分的话，我们也帮大家精选了四档的个股，分别是华硕，然后就话是联咏跟光宝科跟人保。哦、那这几档个股的话，其实也都有非常一个呃指标性的意义，嗯，因为他们都是产业的龙头。嗯、那比方说像是华硕，哎、嗯，我这个要要给大家秀一下我的 notebook 了。<笑><笑>如果他我之前，我还想接
0: <那>后面那个什么坚若磐石
1: 。对，真的是啊，真的是啊，因为其实华硕的那个 notebook， 其实我我用我用了好几台。嗯、那我我跟大家讲说，那个因为其实我有两个堂妹也都在华硕公司去上班。嗯、那最近你可以看到说，因为其实华硕他自己有一个非常棒的品牌，然后呢，他也有对他们的员工非常非常好。那他这样的一个。状况来说的话，它每年的一个获利都是非常稳健的。那它也也因为是这样的关系，所以它可以配发出来很稳定的配息。嗯、哦，那等一下可以给大家看一下相关的 K 线。好，那另外的话，比方说像是联勇啦、光宝科啦、人保这些，都有像像是 IC 设计的啦，嗯、或者像是 NB 的啦，嗯、他们也都是一个非常就是经营稳健的这个公司的部分。嗯，那船产的部分的话，可以跟大家分享三档的公司，<好>分别是一二一六的统一，嗯、还有一三呃零一的台硕。还有一一零二的雅尼
0: 都是老字号
1: ，是那有人会可能问说啊，为什么没有选台泥或者选雅尼呢？其实我觉得都一样。因为那个就这个时间点的话，其实那个呃所谓的水泥股的景气已经是一个算是一个成熟的过程了，所以也因为这样的关系，所以你其实你选了台泥跟选了雅泥，你都有非常稳定的这样的配息。嗯。那当然，那个有时候的绩效雅尼比较好一点点，有时候的绩效的话台尼比较好一点点，这倒没有那个没有谁一定好的一个状况。嗯。那台塑就是国内的塑化龙头、哦，所以这是没有呃毋庸置疑的。嗯。那至于的话，统一。的部分来说的话，其实那个你你可以想得到的，那个呃,呃,呃拉呃拉面啦，然后饼干啦、饮料啦，通常都有它的一个一个色彩。所以在这样的状况来说的话，统一、嗯、它的一个获利是非常非常稳定的。对。然后另外的话呢，像电信股的部分，其实，在中华电信跟台湾大、嗯、也都是你可以看到，在这些相关的电信双雄两大。<笑>对啊，因为其实那个呃高股息的 ETF 这些相关来说的话，嗯、其实配置这些股票都是现在这个时间点你可以看得到，几乎你也有。我也有，他也有的这样的一个状况，所以这些相关个股的话，都是大家可以去做选股的方向。好，那如果你不想要选择所谓的 ETF， 你想要从股票里面看看有没有机会去找进那个买到说，哎，你又可以赚到股息，然后又可以赚到差价的，我觉得这些个股的话都蛮有机会的
0: 。好，嗯、五五仁哥。按按报名牌，<笑><笑>开玩笑的。我们从这四个族群当中呢，一档一档的来看、哦、首先，我们先看到代表性的金融股就是富邦金了。好
1: ，那富邦金的话，我们刚刚有前面有说到的<是>，就是因为这个时间点的话，我们可以看到那个富邦金它的获利啊是稳健的嗯。嗯。嗯那这个时间点的话，富邦金它其实刚公布它的获利，因为其实去年的富邦金的获利的话是可以高达十块钱、嗯。是。那如果以这个时间点来看的话，因为其实呃今年的获利、啊，应该说从去年的获利来看，今年的配息的话、嗯。很有机会可以配发到五块钱的现金股息、哦，嗯，那当然是以公司公告为准。那如果以今年的现金股息可以到五块来说的话，换算起来，以现在这个时间点的那个股价，很这个股价的值,值率真的非常非常非常高哦，它的股价的值率有接近大概六左右的水准，嗯，所以即使是我们可以看到去年的富邦金已经从三十几块、四十几块一路飙到了。七八十块可是就算标了这么一大段的这个时间点的话，它依然具有殖利率，依然具有投资价值。这就是我说为什么要从所谓的选股的方式去操作这个所谓的高现金殖利率的个股的一个纯股的部分
0: 好，下面呢，我们要来看到的是呢，坚若磐石的华硕。好，那我华硕的
1: 话，其实一个圈圈的地方的话，也刚好是它的一个配息的部分。对，那华硕它去年配了二十六块的现金股息。哇，它很
0: 快就填息，而且还飙上去哎。
1: 是的，那它不但有它的填息，那它的股息殖率有高达七趴左右。而且呢，如果我们看它去年的那个出席完毕之后的300、嗯、300出头嘛，那如果以前波的高点到三百八的话，其实华硕也曾经有一波大概 20% 的这样一个波段的涨幅。那这个波段涨幅是不用花一年的时间。嗯、像我们刚刚前面有说到的那个高股息的 ETF， 最近这两年有 10% 就是年化的报酬率。可是呢，如果你真的选对一档好的股票的话，嗯、你很有可能有机会在半年。你就送你二十这样一个波段的涨幅，嗯、好，所以由有,有我来来，呃，要是我自己来来看这件事情的话，嗯、我情愿会选择所谓的个股，就是用那个封地去做承接，嗯、然后用一个波段操作的方式去选择高值利率的股票的操作的部分了。
0: 嗯、好，接下来呢，我们来看到下一档呢，则是大家非常熟悉的统一
1: 。好，那统一的话，就是我们刚刚前面说到的，嗯、不管你喝饮料，嗯、然后吃零食，你都可以想到统一。还有<以>看
0: 中华职棒统一师。<笑>是的，是<笑>我支持的球队，我一定要讲一下我们。哦，台南在地人
1: 好，<笑>好，所以这个时间点的话，我们会发现说，哎<好>、欸，其实统一它的配息也都是恒长性非常稳定的。好，那如果以去年的配息的话是二点七元、嗯、来看的话，它的股息值利率也有高达五嗯，那当然这时间点来说的话，哎、欸，好像看起来还没有那么样的稳定去做填息，嗯、可是你不知道什么时间点，它就突然就一根上去，对，然后它就会让你赚进这样子一个填息这样的一个过程。好，这就是所谓的存股或者说存现金呃高高现金值利率的股票的好处了
0: 。好，下一档呢则是老字。四号中华电信
1: ，好，我想这个如果我再多说的话，大家会觉得大然跟你太混了，还把中华电信拿来拿出来抢，<笑>因为他每年就是配四块多啊，嗯、然后他,他只,只要只要每次他配完席之后呢，他就快速去做填席，嗯，那他只利率就是有四趴，嗯、所以不管怎么样，这种那个老字号老品牌恒昌信配席。具有独占寡占这种公司的话，其实都是、嗯、都是很棒很棒的公司了好好
0: 。好、嗯、，OK， 以上呢，接下来最后呢，大人应该来帮大家做一些交易的提醒哦。这些观念方式非常重要
1: 。好，那我们刚刚其实有有一直隐含着一些相关的操作的理念，嗯、所以我们在今天的最后一个画面的时候啊，也再次跟大家提醒，就是你在所有的存股族，你要选择股票的时候，嗯、你可以从。哎，高股息的 ETF 的那个族群里面去找股票，嗯、那因为他们都有帮你找到很很棒的一些那个所谓的纯股的一些、呃、公司跟个股，对，那这些公司跟个股，他们通常的隐含的几个部分，嗯、第一个，他们会有长期配息稳定的这样一个基础，<是>然后呢，第二个，它会是一个该产业技术领先。具指标性意义，甚至是寡占性的产业，像我们刚刚前面说到的是电信，嗯、或者我们刚刚前面说到的像是华硕的这个品质是坚若磐石的。嗯、那另外的话呢，要是非常趋势明确成长的，嗯、你不要说去年获利很棒，嗯、就今年不但没赚钱，就还变变亏损。嗯、结果你配到的息啊，结果你赔了差价。对。所以这个是一个非常麻烦的事情。不偿失。嗯、对。然后另外的话，很重要的一点就是你真的有所谓的填息，才是赚到你的股息的殖利率的部分。所以，如果当我们在操作呃纯股族的操作来说的时候啊，请大家注意一件事情，就是不要一次压好压满，嗯，因为呢，行情是波动的。那因为毕竟一档公司一档个股它的短线的部分来说它是不可控的。我老耿江老实说的。可是如果我们用所谓的分批进场，然后用分散风险的方式，那我们用平均价格的，然后甚至是保有所谓的加码资金的，因为其实今年的行情。预计来说的话，也会是一个非常震荡的行情。是，可是震荡有震荡的好处，嗯、因为震荡或者错杀的过程之中的话，反而会带来你一个超跌的一个好买点。嗯，所以你可以捞到很低的股票。那你必须要保有加码的资金，所以当我们领到年终的时候啊，你可以把你的资金分散成几次的一个进场的部位，那你不要在那个领完一次之后就把它全部一次压满压进去，因为很有可能套在短线上面高点，那另外的话呢，如果有所谓的短信涨幅过大的时候，你也可以拿部分的那个获利的部位拿出来那个。转转到另外一档的一个持呃纯股上面去，或者是说你再拿出来当做是一个分批进场布局的这样的一个去赚长期价差跟长期配息的这样的一个很棒的观念。嗯，因为毕竟如果这些所谓的很稳定的股票，他们在短线上面有呃二十的涨幅的话，它很有可能在那边就说高涨震荡之后会会下杀一段，或者在那边震荡一段，那你不妨把它逢高获利部分了结，然后去找一档。逢低去做布局的个股，再去做切入。嗯，那如果我们刚刚前面说的，你就觉得嗯，呃，认同、认同、认同<笑>啊，理解没时间，<是>我真的很忙。啊对啊，但是真的很忙嘛。<笑>好，那你就那就去去找一档真的是长期绩效稳定的高股息的 ETF， <对>那买个两档两档也可以。嗯，你也是一样，你就把你把把,把资金分散。在两档 ETF 上面，然后呢去做长时间的定期定额的买进。那无论是你自己的存股，或者我们刚刚前面说到的，你帮小朋友去做存股型的这样一个一个过程的话，也都是非常稳健的操作的一个部分喽、嗯嗯
0: 嗯。好，我们在今天节目当中呢，陈坤仁分析师带来了很精彩的内容啊。如果你喜欢大人哥的话，在荧幕上面我们有大人哥的 Lighter 跟 Tiger， 也非常欢迎大家可以加入。大人哥呢，除了会教你如何选择。高值利率股以及高股息的 ETF， 当然仁哥最强的强项就是它的电子股的部分了。大家有任何的问题呢，都可以请教大人哥。而如果你喜欢股市的炒店的话，股市的炒店周一到周五的晚上九点半，我们都在 YouTube 首播。非常欢迎大家呢，帮我们订阅、按赞、分享以及开启小铃铛咯。我们也非常谢谢仁哥，谢谢，谢谢拜
1: 拜。